0: Une production les podcasteurs. Bla, 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 bla. Build back better. Bla bla bla. Green economy. Bla bla bla. bla, 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 bla. Sous les pavés la plage, voilà. ah, Je m'engage. Bla bla bla. Bla, 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 bla bla bla. Prendre soin de cette génération sacrifiée est devenu un impératif national. Blablabla. Je ne sais pas dire si nos jeunes sont déboussolés. Je pense qu'ils sont beaucoup plus exigeants que que l'était ma génération, ça c'est sûr. Bonjour et bienvenue dans Blablabla, le podcast pour se faire une idée sur l'actu, la politique, l'économie ou l'écologie, loin des blabla habituels qu'on entend ici et là et auxquels on ne comprend souvent pas grand-chose. Une zone libre, un espace d'expression, où on explique, on tire les fils, et surtout, on apprend à se positionner. Moi, c'est Flora Gebali, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast. Aujourd'hui, on fait le point sur la croissance, la décroissance, et globalement, comment on change de modèle économique. Dans un corps humain, la croissance infinie, ça s'appelle le cancer. Euh, Pourtant, sur la planète, on appelle ça le progrès. Elle n'est pas nouvelle, cette donnée. Une croissance infinie dans un monde aux ressources finies, ça ne fonctionne pas. C'est simple comme bonjour, c'est accessible à tous. Et tester cette phrase autour de vous, tout le monde la comprend. Moi, personnellement, je l'ai testée auprès des patrons que j'ai pu rencontrer, des hommes politiques. Et bizarrement, à chaque fois, ça les mettait mal à l'aise et ils avaient du mal à me répondre. Enfin, la croissance, ça reste l'objectif final, le but suprême, alors que c'est ce qui détruit la planète et que c'est juste mathématiquement pas possible. Et en plus, on ose appeler ça le progrès. Il y a un bug, en fait. Pendant ce temps, tout le monde reste à fond sur la croissance. Ça fait la une des magazines politiques. On a réussi la croissance des discours politiques. La croissance, elle est partout, comme si c'était le seul indicateur qu'on pouvait utiliser pour mesurer le bien-être de notre société. C'est quand même lunaire. En même temps, c'est vrai que ça paraît très bizarre d'arrêter la croissance. Je prends juste un exemple. Oui, l'industrie automobile, une industrie très polluante, on en parle souvent. Bah, Si du jour au lendemain, on interdisait les voitures, on supprimerait près de 200 000 emplois. Pareil pour la publicité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la Convention citoyenne pour le climat, la publicité a été en débat. Est-ce qu'il faut continuer à faire de la pub sur des produits de surconsommation, comme les voitures On a beaucoup parlé des SUV. Bah, c'est sûr que si on arrête, non seulement ça supprime tout le secteur de la pub, mais ensuite ça détruit le système. Parce que bien sûr que la consommation, c'est basé sur la publicité, sur les produits à vendre, et que tout ça est un cycle. En fait, le débat entre la croissance et la décroissance, euh, il est assez stérile. Il mène nulle part. On ne sait pas vraiment comment on passe de l'un à l'autre, euh, de l'autre à l'un. Euh, franchement, c'est compliqué. Et d'ailleurs, peut-être que c'est pas là qu'il y a la solution. Vous savez, dans les la théorie de la transition euh, écologique, euh, on dit qu'il y a cinq phases. La première phase, elle commence dans les années 70 avec le rapport Meadows. Le rapport Meadows, avec euh, la publication euh, Limits to Growth, disait déjà exactement ça, que la croissance infinie, ça fonctionne pas. À l'époque, on était en 72, hein, donc en 2022, on fête les 50 ans du rapport. Même si tout ça est vieux, cette première phase de la transition, ça a été celle du déni. On avait toutes les infos, avec le club de Rome, ce rapport, mais on voulait pas les voir. Donc en gros, des années 70 aux années 2000, on était dans le déni. Dans les années 2000, il se passe un truc, vers, je dirais, 2000-2005. C'est que les services marketing dans les entreprises se rendent compte que l'écologie est à la mode. Les gens ont envie un peu de vert, de bien-être, bon, c'est nouveau. Donc, ils se disent bah, « Allons-y, euh, écolo tout, euh, on y va ». Vous vous souvenez, à l'époque, on a même, euh, ils ont même sorti une version du coca euh, en verre. Ça s'appelait le Coca Life. Enfin, vous étiez peut-être trop jeune, mais euh, c'était soi-disant un coca qui était bon pour la santé. Cette ère qui a commencé dans les années 2000, c'est l'ère du symbole. C'est, vous savez, ce qu'on appelle le « greenwashing ». C'est l'idée de, en gros, symboliquement, on, on care, on fait attention à la planète, on se soucie. Mais bon, dans le fond, ça ne change pas du tout les modèles économiques. Bien au contraire, c'est les services marketing qui utilisent l'écologie. Et le but des services marketing, c'est de vendre. Donc en fait, on fait du vert un argument de croissance. J'espère que les années 2020, en ce moment, quoi, je crois que grâce au Covid, on a un peu réussi à entrer dans une nouvelle phase. Cette phase, c'est une phase de bascule. D'ailleurs, certaines personnes l'appellent l'ère des coalitions, un sujet qui me tient bien à cœur. Cette phase, c'est une phase où on prend vraiment conscience et on commence à mener des actions qui sont sincères, qui ne sont pas seulement symboliques, où les entreprises, l'État vont aller travailler avec différentes parties prenantes, des innovations, des startups, des associations, des collectifs de citoyens, pour essayer vraiment d'améliorer les choses. Même si tout reste à construire, cette phase, elle a quand même beaucoup plus d'impact que les deux phases précédentes. On est dedans, il y a du boulot, ça prendra peut-être 20 ans, peut-être plus. Mais en tout cas, c'est la phase du passage à l'action. La phase d'après, bah, c'est la phase de la sobriété. Donc vous appelez ça comme vous voulez, sobriété, décroissance. Euh, bon, voilà. Et celle d'encore après, c'est génial, c'est celle de la régénérescence, de la nouvelle économie. C'est celle où on a réussi la transition et au final on a recréé un modèle qui est viable, qui est sustainable comme on dit. Mais ce qu'on oublie souvent de préciser, c'est comment on va passer de maintenant à la régénérescence. Il y a plein de possibilités et il y en a qui sont plus malheureuses que d'autres. Bla, 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 bla. Alors premièrement, comment on va affronter les crises Parce que justement, cette transition, euh, je crois qu'on rêve si on pense qu'elle va se passer en douceur. En fait, la question, c'est pas quel modèle de société on veut, c'est vraiment comment on va faire notre transition et donc comment on va affronter les crises. Rappelez-vous le 1er mars à 15 jours du premier confinement en 2020 on disait « Oh, les Italiens, ils sont confinés, mais nous, ça n'a pas de rapport avec nous, c'est hyper loin. » On était pourtant à quelques kilomètres de la pandémie et on avait l'impression que ça n'arriverait jamais à nous toucher, qu'on était un peu intouchables d'une manière ou d'une autre. Donc, on l'a vu, la crise du Covid, on n'a pas du tout réussi à l'anticiper. Et quand on a été confinés, alors même que nos voisins italiens l'étaient, on est tombé des nus. En fait, il va falloir travailler ça comment on affronte les crises, comment on se prépare. Euh, On ne dit pas que l'espèce humaine va s'éteindre. Attention, l'espèce humaine, c'est une espèce résiliente. Mais qu'il va falloir tout changer. Donc, il faut s'y préparer si on veut éviter euh, bah, la catastrophe. Par ailleurs, le deuxième sujet, c'est que les émissions de gaz à effet de serre, elles restent un siècle dans l'oxygène. Donc, ce qu'on respire aujourd'hui, c'est les émissions de 1922, grosso modo. Donc, ce qu'on émet aujourd'hui, ça aura un impact dans 100 ans. Donc la question, évidemment, c'est d'éviter d'émettre trop dans son temps, mais c'est surtout de, de se préparer à accepter tout ce qu'on a émis au XXe siècle. Et ça, bah, malheureusement, que ce soit dans les discours politiques ou dans les modèles d'entreprise, on en entend trop peu parler. Le troisième sujet, c'est la question des pénuries. Bah, quand on parle de crise, justement, il va falloir anticiper ça. L'automne dernier, on a eu un exemple sur ce sujet, euh, quand il y a eu euh, une hausse des prix, une inflation dans les domaines des énergies et que le gouvernement s'est dit « bah tiens, on va faire un chèque à tous ceux qui en ont besoin de 100 euros ». Non, mais franchement, c'est absurde. C'est absurde. Parce que en fait, au lieu de trouver un moyen de se passer de ces énergies, parce que si aujourd'hui, il y a seulement une inflation, on le sait, c'est statistique, il va bientôt y avoir des pénuries. Donc, que fera le gouvernement à ce moment-là Au lieu de donner 100 euros aux Français qui euh, ont une essence qui coûte plus cher, il faut se poser la question de comment on va les aider à se passer de l'essence. Donc évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs discussions, il y a plusieurs réflexions qui sont en parallèle. Mais en fait, il faut réfléchir, par exemple, au lieu de payer l'essence, bah, comment euh, on limite l'usage des voitures, comment on développe les transports en commun, comment on accentue le télétravail Mais en tout cas, euh, il faut se mettre dans une euh, vision d'anticipation des crises. Enfin, le GIEC, qui est, on en a déjà parlé, euh, le groupement scientifique qui réfléchit sur le climat, a fait plusieurs scénarios à 2050. 2050, c'est après-demain. Moi, personnellement, j'aurai 56 ans. En 2050, non seulement il y aura des migrations intenses et avec des effectifs énormes, en millions voire en milliards de personnes, mais il y a aussi le risque que certaines villes côtières disparaissent. Quand des villes côtières vont disparaître, il va falloir déplacer des populations. Et comment on va anticiper tout ça Donc la question, c'est pas d'éviter le pire, c'est de répondre au pire. Et là, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un genre de néant. Donc on a deux options soit on investit dans le métaverse de Mark Zuckerberg à fond, on crée des réalités virtuelles où on se sent mieux, et on se dit que bon bah, ben, tant pis, on verra pas du verre à nos fenêtres, mais dans nos cases de réalité virtuelle. Soit on décide enfin de réparer la planète. Bon, en gros, euh, c'est compliqué de parler de croissance et de décroissance, parce que évidemment, si j'avais la solution, ce serait beaucoup plus simple. Je vais juste essayer de vous parler de trois possibilités, de trois modèles économiques, en vous présentant simplement les coûts, les risques et les avantages de chacune. Il y a la croissance, il y a la décroissance. Mais il y a aussi pas mal de modèles intermédiaires qui, pour moi, ont pas mal de sens. Commençons par la décroissance. Donc, bon, le constat de la décroissance, euh, il est vrai. hein. C'est-à-dire que 3% de croissance par an, ça conduit à doubler notre production et notre consommation tous les 24 ans. À ce rythme, dans un siècle, on produira 18 fois plus qu'actuellement. Donc, c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc, on devrait vouloir sortir de cette quête qui a épuisé les bénéfices d'hier en termes de bien-être et qui surtout épuise la planète. Car comment prétendre que nous sommes globalement trois fois plus heureux qu'avant En fait, la théorie de la décroissance, c'est un concept économique, social et politique qui remet en cause l'idée selon laquelle l'augmentation des richesses conduit au bien-être de la société. On cherche en fait à réduire la production des biens et des services dans l'objectif de préserver l'environnement. La décroissance, ça remet fondamentalement notre système en cause, puisque ça touche au fondement du capitalisme. En fait, l'idée, c'est toujours la même, c'est qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Et la décroissance, c'est simplement la mise en pratique de ce constat. Ce qui fait pas consensus, bien sûr, c'est le moyen d'y parvenir. C'est que certains prônent une décroissance brutale et imposée alors que d'autres préfèrent agir plus lentement pour limiter les coûts sociaux et environnementaux, en mettant en place un revenu universel, par exemple. Bon, Il y a une position mitoyenne entre les deux qui propose de miser sur une croissance moins intensive, pendant qu'en attendant, on développe des modèles alternatifs. En fait, l'idée de la décroissance, elle est très simple. C'est juste de se dire que le meilleur moyen de produire, ben, c'est d'arrêter de produire. Parce qu'on a déjà tellement produit, on a déjà tellement épuisé les ressources, qu'on a déjà de quoi faire et ça sert à rien de continuer à recréer des nouveautés. En fait, l'augmentation des quantités, elle est très néfaste pour l'environnement, c'est un fait. Et donc, bah, il faudrait réduire l'activité économique. Mais ça pose plein de problèmes. Le premier problème, c'est les inégalités d'accès. C'est que nous, les Occidentaux, les Européens, on a eu accès à beaucoup de quantités et donc aujourd'hui, on pourrait se restreindre parce qu'on a déjà plusieurs biens qu'on peut considérer plus ou moins essentiels. Mais globalement, bah, on a déjà une machine à laver, on a déjà un smartphone, on a déjà de l'électricité. On a plein de choses qui nous permettent bah, maintenant de circulariser notre économie. C'est pas le cas de toutes les sociétés du monde. Et c'est un peu injuste de dire que bah nous, on a bien profité de la société de consommation pendant un siècle. Et donc maintenant, on va empêcher les pays euh, moins développés d'en profiter et on va euh, tous ensemble décider la sobriété. Bah, c'est quand même un gros problème. Le deuxième problème, c'est le libéralisme économique. C'est que notre modèle, c'est celui-là, c'est le capitalisme. Et en fait, comment on impose aux entreprises d'arrêter de produire Bah déjà, ça se fait que à l'échelle mondiale, hein, parce qu'on l'a vu quand en France on essaye de leur demander de payer leurs impôts, bah en fait elles font de l'exil fiscal. Donc si on leur demande de produire moins, bah elles iront produire en Chine, ce qui est en fait ce qu'elles font déjà. Donc bah, quel est l'impact de l'État Comment l'État pourrait euh, imposer euh, aux entreprises d'arrêter de produire Moi personnellement, j'ai pas la solution. Et euh, si on se demande à l'échelle internationale comment faire, alors il y a encore moins de solutions. Donc bah, ça pose un problème de libéralisme et euh, ça fait s'imaginer une forme d'autoritarisme parce que le seul moyen ce serait d'être dans des régimes un peu autoritaires. Et je crois que c'est pas un souhait. La troisième grosse limite et je vais vous dire, je crois que c'est la plus profonde, c'est que la société de consommation, c'est une religion. D'ailleurs, Jean Baudrillard, un sociologue, disait déjà en 1970 « Comme la société du Moyen-Âge s'équilibre sur Dieu et sur le diable, la nôtre s'équilibre sur la consommation et sa dénonciation. » En fait, dans l'archipel français dans lequel on vit, la société de consommation, elle est très importante et elle est peut-être le lien social qui reste entre nous. Et donc aujourd'hui, bah, il faudrait une nouvelle religion pour ne plus avoir celle-là. Et ça, c'est quand même compliqué. D'ailleurs, de plus en plus, on voit des gourous euh, écologiques. D'ailleurs, « gourou », ça veut dire « éveilleur ». On voit des religions écologiques et on voit bien que ce qui manque, c'est surtout des récits. C'est surtout des buts, des directions. Et on en revient toujours à cette question du sens. Donc bon, les arguments pour la décroissance sont nombreux. Le premier, c'est que le constat planète aux ressources finies et croissance infinie, bah c'est un constat qui est faussé. Et donc, la décroissance, c'est la solution pour arrêter de vivre sur une erreur. Donc bon, ça se défend. D'un autre côté, je vous ai cité que trois problèmes, mais je trouve qu'ils sont déjà assez majeurs. Donc quand on entend ça, on se dit bah, peut-être qu'il y a moyen de rester dans la croissance et d'avoir une croissance verte, d'avoir une croissance qu'on peut réguler, qu'on peut rendre responsable, qu'on peut rendre écolo. Et donc on va réfléchir aux arguments pro-croissance. En fait, la croissance n'existe que pour une raison. C'est parce que il est admis, communément admis, que plus un pays a de richesses à partager, plus il peut augmenter le niveau de vie de ses habitants. En gros, plus il y a d'argent, plus on le redistribue, plus il y a de bien-être, plus les gens sont heureux, émancipés, épanouis. C'est ça le constat. Le problème, c'est que depuis 30 ans, à part le PIB, le produit intérieur brut, tout baisse. Non seulement plus on produit, plus on pollue, plus on épuise les ressources naturelles, donc les indicateurs écologiques sont très très mauvais, mais même les indicateurs sociaux sont mauvais. C'est-à-dire que plus on est dans une société basée sur le PIB, le néolibéralisme et le productivisme, plus les indicateurs sociaux ont baissé ces 30 dernières années. Que ce soit l'éducation, l'accès à la santé, le bien-être et même l'accès à la sécurité, tout est en baisse. En fait, pourquoi le constat est faux C'est parce qu'il y a une corrélation présumée entre le bien-être et la production, mais on n'a pas suffisamment analysé cette corrélation. Par exemple, exemple tout simple, si le produit intérieur brut, donc la mesure des richesses d'une région, augmente de 400% après une catastrophe naturelle, c'est pas pour autant que les citoyens sont plus heureux. Il y a une catastrophe naturelle, tout est détruit, on doit tout reconstruire, bah le PIB il va exploser. Une corrélation, ça n'implique pas une causalité. Désolé, c'est un peu technique, mais en fait, deux événements sont corrélés lorsqu'ils varient plus ou moins en même temps. Une causalité, c'est quand un événement est la cause d'un autre événement. En fait, dans un sens comme dans l'autre, on ne peut pas affirmer que la croissance est mauvaise pour le développement humain. Mais on ne peut pas non plus affirmer qu'elle est bonne. Or, le constat des économistes depuis deux siècles, c'est qu'elle est bonne. Qu'elle est même le seul indicateur. La grosse question, c'est est-ce que la croissance fait le capitalisme Est-ce que sortir de la croissance, ça veut dire sortir du capitalisme Pas forcément. Et il y a un économiste, Éloi Laurent, euh, qui démontre que l'on peut sortir de la croissance sans sortir du capitalisme. En fait, le produit intérieur brut, il permet de calculer les richesses. Donc en gros, je vulgarise un peu, l'argent. Ce qui est génial avec l'argent, c'est que l'argent, c'est des maths. Ça se calcule, c'est universel. Tout le monde en a besoin, tout le monde en veut. Donc, en fait, c'est le meilleur indicateur de performance qui ait jamais été inventé, puisque c'est facile, c'est des maths. 1 euro plus 1 euro égale 2 euros. Donc, c'est un indicateur qui est très pratique. Ça fait d'ailleurs deux siècles hein, qu'on calcule comme ça euh, le bien-être d'un pays. Et du coup, qu'on calcule à peu près toutes les politiques de ce pays. Le problème, c'est que cet indicateur, il est pourri. Parce que c'est ce qui fait qu'on essaye d'avoir une croissance infinie dans un monde aux ressources finies. Donc en fait, il ne s'agit pas simplement euh, de changer d'indicateur, il faut changer de vision, il faut changer de valeur, il faut changer de volonté. Et d'ailleurs, ce même économiste, Éloi Laurent, nous dit, et c'est ce que le gouvernement euh, en Nouvelle-Zélande a mis en place, qu'il y a un autre indicateur pas mal qui mettrait tout le monde d'accord et qui est tout autant universel que l'argent, c'est la santé. Je pense que si vous voyagez à travers le monde et que vous demandez euh, « bah, est-ce que vous voulez être en bonne santé ?» et « est-ce que pour vous c'est un objectif de société bon, ?», tout le monde vous répondra « oui ». Si on mesurait plutôt la santé de la population, et d'ailleurs attention, pas que la santé physique, la santé mentale aussi, alors bah peut-être qu'on aurait un meilleur indicateur de développement et que au lieu de penser richesse et donc croissance on pourrait toujours être en capitalisme en marché libre mais avec des nouveaux indicateurs, l'éducation, la santé. Donc la question de la croissance et de la décroissance, elle est complexe. C'est pas tellement ça la réponse, c'est pas seulement toi tu es dans la team croissance ou tu es dans la team décroissance. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a une économiste britannique que j'adore, elle s'appelle Kate Raworth et j'en parle souvent dans mes interventions. Elle a écrit un livre génial qui s'appelle La théorie du donuts. Et la théorie du donuts, c'est un peu au milieu. Elle ne dit pas qu'elle est croissante, elle ne dit pas qu'elle est décroissante. En tout cas, moi, je crois qu'elle est capitaliste. Et je crois que le capitalisme est réconciliable avec le nouveau modèle qu'on doit construire. Déjà, son livre commence avec une phrase surprenante. Elle dit « En économie, l'outil le plus puissant n'est pas l'argent, ni même l'algèbre. C'est un crayon. Parce qu'avec un crayon, vous pouvez redessiner le monde. » J'avoue, petite déception quand j'ouvre le livre et que je tombe sur cette phrase parce que je trouve ça super naïf. Je me dis bon, ok, encore un livre où il y a une nana qui nous dit que euh, qu'on peut tout changer et tout. Bon, et en fait, pendant la lecture, bah, je me laisse prendre, euh, je me laisse prendre par le texte et je me rends compte qu'elle passe les premiers chapitres à déconstruire l'économie comme on la conçoit depuis deux siècles. Elle revient rapidement sur plusieurs théories, celle de Schumpeter, celle de Samuelson dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le cœur du livre, c'est en fait justement ça, d'apprendre à changer de but. Et donc, comme ça fait deux siècles qu'on a le même but, à savoir la croissance, c'est très difficile de déconstruire quelque chose qui est aussi ancré. Non seulement on l'a appris à l'école pour certains d'entre nous, même pas pour tout le monde, mais surtout, au quotidien, c'est ça la direction de notre société. C'est ça notre religion, c'est ça nos mythes, c'est ça nos, nos buts communs. Et c'est ça qui est très destructeur, que ce soit pour la planète, mais aussi déjà pour les individus. Ce modèle, il est pourri. Quand on achète un t-shirt à 3 euros, bah, c'est qu'il y a un enfant quelque part en Chine qui l'a fait. Donc c'est déjà pourri. Et il faut pas attendre qu'il fasse 50 degrés sur Terre pour s'en rendre compte. C'est ça sa proposition. C'est de passer du PIB, le Produit Intérieur Brut, au Donut. Alors, pourquoi le Donut Pour aucune raison, c'est une image assez absurde, elle le dit elle-même. Mais il faut juste imaginer donc ce, cette brioche-là, le Donut, vous connaissez, pensez à Homer Simpson, euh, et visualiser en fait qu'il y a deux cercles. Il y a un petit cercle et un grand cercle. Et ce Donut, c'est une nouvelle boussole. En fait, imaginez que le petit cercle, ce soit un plancher social. En dessous de ce petit cercle, c'est la, c'est la no-go-zone, c'est la non-dignité humaine. C'est un endroit où les enfants travaillent, c'est un endroit où les femmes sont moins bien payées que les hommes, c'est un endroit où pas tout le monde a accès à l'éducation. Et en fait, c'est de se dire, bah la dignité humaine, comme on peut la définir collectivement, on fixe des minima sociaux et on garantit que dans notre société et même partout dans le monde, on les respecte. C'est quand même pas demander grand-chose, ça paraît assez logique. Je pense, j'espère que vous êtes d'accord. Le grand cercle du donuts, c'est un maximum écologique, c'est un plafond écologique. Donc on a un plancher social en bas et on a un plafond écologique en haut. C'est l'idée de se dire qu'on peut exploiter un peu les ressources, mais qu'on doit prendre en compte qu'elles ne sont pas illimitées. Quand on fait du libéralisme économique, du capitalisme, du commerce entre ce plafond et ce plancher, alors... On est dans le donuts et on préserve les ressources naturelles. Donella Meadows, une des co-autrices euh, du rapport Meadows, a dit « La croissance est l'un des objectifs les plus stupides qu'une culture ait jamais inventé. Il y a forcément un moment où elle doit s'arrêter. Nous devrions toujours nous demander la croissance de quoi, pourquoi et pour qui. Et surtout, qui en paye le coût Combien de temps elle peut durer Combien elle coûte à la planète et à quel moment il faut s'arrêter En fait, les idées sur la croissance ne sont pas nouvelles, celles-là datent des années 70. Et pourtant, on n'a toujours pas réussi à arrêter cette machine infernale. Ce que nous devons faire du coup, c'est sûrement de réunir les meilleures idées émergentes, comme celle du donut, et créer des nouvelles mentalités économiques, créer des nouveaux récits, qui soient pas forcément fixes, mais pour l'instant toujours en évolution. Il faut déjà changer le but. Arrêter de se focaliser sur le produit intérieur brut, c'est-à-dire la production. La production n'est pas un indicateur de progrès. Il faut choisir des nouveaux indicateurs. Comment on satisfait les droits humains Comment on respecte les limites de notre planète Au lieu de penser hausse constante, il faut penser l'équilibre et la prospérité. Ensuite, il faut voir l'ensemble du tableau. Il faut regarder la big picture, comme on dit. Si nous, en France, on achète des t-shirts à 3 euros, il eh ben, y a forcément une personne qui est exploitée quelque part dans le monde. Il faut qu'on ait accès aux chaînes de production. Et en ce sens, les entreprises ont un sacré rôle à jouer. Quand on voit notamment toutes les entreprises qui sont accusées d'exploiter les Ouïghours, comment on peut laisser un génocide à ciel ouvert en 2022 se produire et nous laisser indifférents, nous, Européens, qui avons envie de nous acheter des baskets Nike Je me pose sincèrement la question. Il faut aussi maintenant euh, cultiver la nature humaine, repenser les liens sociaux, repenser l'interdépendance, parce que finalement, euh, le seul intérêt qu'on ait, c'est de vivre tous ensemble dans des bonnes conditions. Et enfin, il faut mieux connaître les systèmes. Il faut accepter la complexité. Il faut accepter l'évolution constante. Ça fait deux siècles qu'on est bloqué dans une logique économique créée par des mecs qui étaient là au XVIIIe siècle. Je dis bien des mecs parce que, évidemment, c'était que des hommes en plus. Il faut aussi redessiner pour redistribuer. Elle a raison, Kate Reyworth. Avec son crayon, on peut repenser un modèle de redistribution des richesses, d'économie redistributive et surtout d'économie non pas basée sur les moyens et les ressources, mais basée plutôt sur la recherche et le développement, les savoir-faire. Il faut créer pour régénérer. Il faut bâtir une économie circulaire et non linéaire. Et enfin, il faut devenir agnostique en termes de croissance. Il faut qu'on apprenne à vivre avec ou sans. C'est pas la question, la croissance. Ces dernières années ont été très positives en matière de transition. Déjà, les climato-sceptiques n'existent presque plus. Et l'urgence climatique est reconnue dans le monde entier. La pandémie nous a donné un avant-goût utile de ce à quoi nous allons devoir nous préparer. En France, des centaines de milliers de citoyens ont été formés aux enjeux, ont développé des éco-gestes, ont changé de vie professionnelle pour s'aligner à leurs valeurs. Les sujets de transition font la une des médias tous les jours. Les grandes écoles dépoussièrent enfin leur formation. Et les jeunes se mobilisent en masse. Enfin, les entreprises ont pris le virage. Déploiement de leur pôle RSE, bilan carbone obligatoire, l'engagement est à tous les étages. Mais si la bataille scientifique et culturelle est gagnée, les résultats manquent encore à l'appel et ils sont loin d'arriver. Cette année, c'est les 50 ans du Club de Rome et de leur publication « Les limites de la croissance », qui disaient déjà tout du réchauffement et de ses conséquences dramatiques pour l'humanité. Ces 50 années ont été passées à comprendre, trop lentement, éviter la radicalité de la situation, faire des actions symboliques, du greenwashing, produire des rapports contradictoires pour semer le doute financer des lobbies pour ralentir l'action politique alors maintenant ça suffit et c'est à nous de prendre le pouvoir et de faire comprendre à nos patrons à nos élus à nos hommes politiques que la croissance est un mauvais indicateur si ce podcast vous a plu vous pouvez vous abonner en parler autour de vous et si vous êtes trop sympa vous pouvez me mettre des étoiles et un petit commentaire vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux, j'y blablade souvent. Merci de m'avoir écouté et à bientôt!